0: Metropolitika Kent ve kentilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum mesela
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
1: Takıştığım ya kolay kolay
0: Etmedi, Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri, e, Metropolitika'ya hoş geldiniz. Bugün konuğum çok sevgili, sevgili Jale Sancak. E, Jale Sancak benim çok e, sevdiğim ve kıymet verdiğim e, Türk Edebiyatı'nın ve Türk Öykücülüğü'nün çok çok özel isimlerinden. Aslında ne? Girişte ben şunu da böyle eklemek istiyorum. Esprili belki başlarız diye. Ben ona Jale abla diyorum hala. Çünkü biz çok eskiden ta bebekten de tanışıyoruz. O yüzden çocukluğumdan gelen böyle bir ses, bir renk oluyor bugün programa. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Jale <gülüyor> e, Sancak tabii ki tanıyorsunuz ama ben kısaca gene yine yine onun yazdıklarından, öykülerinden, romanlarından, metinlerinden aktarayım. Jale e, Sancak yazmayı şiirle başladı. E, şiirleri 80'li yıllarda edebiyat dergilerinde yayınlandı. Radyofonik oyunları TRT radyolarında oynandı. E, İstanbul Televizyonu'nda yayınlanan Ömrüm Ömrüm programında danışman ve metin yazarı olarak görev aldı. Hatta açık radyoda kültür, sanat ve söyleşi programları hazırlayıp e, sundu. İlk üç kitabı can yayınlarından çıktı. Daha sonraki öyküleri Sel Yayıncılık, Doğan Kitap, Kırmızı Kedi Yayınları tarafından kitaplaştırıldı. 2001 yılında Haldun Taner Öykü Ödülüne, 2014 yılında Fırtına Takvimi adlı romanıyla Duygu Asena roman Ödülüne değer bulundu. Ee, belki Yarın Adlı Öykü kitabı var. O da hep kitaplar tarafından yayınlandı. Ee, yapıtları Almanca'ya, Bulgarca'ya çevrildi. Ee, bu gece Pera'da Aynadaki Yüzler, Bahçedeki Tuhaf Adam, Ansızın Gelen, Hayatın Bu Yakası, Aşkla Dayanmak, sürdibinde Dibinde Çilingir Muhabbeti, Üç Aşk, Sürgün Melekler, Belki Yarın e, gibi metinleri var ve özellikle derlemeleri kenti dinlemek. Büyülü Kent İstanbul'dan Öyküler 2002 yılında ve İstanbul Öyküleri Antolojisi 2009 yılında yayınlandı. Ee, gene. belirtiler çok önemli aslında belki bir başka programda üzerine yapmak gerekebilir Söyleşi dizisi var. Burada Mutlu Değilim diye 2011 yılında yayınlandı. E, Uyanan Güzel Romanı yine 2019'da yayınlandı. E, ve az, bir de Galapera Sanat Evi'nin e, kurucularından. Hani bugün belki biraz programın gidişatına göre Galapera Sanat Evi'nden e, şu anki halinden de e, bahsedebiliriz. Ama benim e, bugün ilk e, başlamak istediğim nokta aslında Tanrı Kent Kitabı. Siz Tanrı Kent kitabını uzun yıllar önce yazdınız ama tekrar basıldı sanırım İtaki yanlarından. Ve aslında Tanrı Kent ve günümüz İstanbul'u, günümüz semtleri, İstanbul'da hatırlama, şehrin hafızası, yitip giden aslında bütün bir kültürel ve ekolojik nasıl diyeyim, ait olduğumuz referans noktalarına dair çok şey söyleyen bir kitap Tanrı Kent. Tanrı Kent'te yer alan farklı semtlerin hikayelerini, tarihini, insan kalabalığını, öfkesini, hayal kırıklarını, mutsuzluklarını okuyoruz. Hatta ben Tanrı Kent'i tekrar okurken biraz böyle semt ve semtin sokaklarının kendine ait ritmini de tekrar keşfettim ve sanki o ritim belli başlı bir aktör olarak neredeyse karşımıza çıkıyor kitapta. İlkin belki büyük bir soruyla başlayabiliriz ama semt, sizin için ne demek? Ya da sizin semtlerle ilişkiniz nasıl yansıyor? Yani semt insan, hatta semt insanı olmayan canlılar, hayvanlar, çevrelendiğimiz bitkiler, ağaçlar. Siz bütün öyle bir semti nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi ben daha çok Tanrı kent üzerinden bunu söylemek isterim sevgili aslında bir gösterer. yani birçok şeyden oluşuyor. İnsanlar, binalar, evler, orada e, oraya ait yaşama biçimi, ona da bağlı olanlar, imkanlar ve imkansızlıklar gibi birçok şeyden e, oluşuyor ve böylece bize bize bir şey gösteriyor Sert. E, hayatın daha doğrusu işte toplumsal sınıfların e, bir aynası. Nasıl yaşadıklarının, nasıl yaşayamadıklarının, nelere sahip olduklarının, nelere sahip olmadıklarının, öteki olup olmadıklarının, ş- şehir hayatına, kent hayatına ne kadar dahil olup olmadıklarının, yalnızlıklar, yoksulluklar, imkansızlıklar veya bunların tam tersi. Böylece, böylece aslında... Aynı zamanda içinde bulunduğumuz sistemi de bize çok net gösteren şeyler, semtler. Ben böyle baktım Tanrı kent O yüzden semtler üzerinden de bu çalışmayı yapmak istedim. Ama başka bir açıdan da semt şudur. Yani biz sen çocukluğundan söz ettin bizim e, birbirimizi tanıdığımız dönemde O zaman semt bizim için. Bizi sarıp değil mi? E, kendimizi oraya ait hissettiğimiz, ya bazen belki mutsuz ama çoğu zaman mutlu hissettiğimiz, arkadaşlarımız, okulumuz, ailemiz. Yani aidiyet böyle bir yanı da var. Ama tarih kentte sevkler biraz daha bir hillik içererek varlar. Dersem <gülüyor> doğru olur.
0: Evet, aslında onu e, Tarnik Kent'te çok yoğun hissediyoruz. O aidiyetin aslında parçalanmışlığı, yani bir yere belki de ait, ait hissedemememiz, yalnızlığımız, kendi iç kabuğumuza çekilmemiz, e, yoğun olarak e, belki nostalji hissetmemiz. E, ben bunu okurken. E, aslında hep kafamda da sorguladığım şey hani bir şekilde o çocukluğun da kayboluşuyordu. Siz, senin de söylediğin gibi o çocukluğa ait semtin, o büyülü havanın işte o mahallenin, dayanışmanın belki de o sistemin biraz daha dışında durabilmenin bir göstergesiydi. Ama sanırım İstanbul'un aslında değişen çehresiyle yani sadece kültür de değişmiyor. Kültürle birlikte aslında çok büyük bir çevresel yıkım, çevresel tükeniş de var. Yani bir gördüğünü bir daha göremiyorsun. Çocukluk evini hayatta yerinde bulamıyorsun. Ee, daha hani bir sene, üzerinden bir sene geçmesine bile gerek yok. 2-3 ayda e, tamamen binalar, işte e, yürüdüğün yollar, e, sana referans noktaları olan, olan hani senin tarihini e, bir şekilde şekillendiren her yer aslında e, değişmiş oluyor. Ve bu açıdan da hani tam da evindeyken, hani belki de başka bir memlekete göçmeye gerek bile kalmadan tam da memleketteyken hissettiğim böyle bir acı, bir ev özlemi yani tarih Kent'te ben bunu tekrar okurken çok yoğun hissettim. Bu aslında hem karakterler hem de sanki mekanlarla birlikte birleşmiş. Değil mi? Bana çok öyle geldi.
1: Tabii tabii. Yani birden yabancı oluyoruz orada. Kendi özel tarihimiz, senin de söylediği gibi kendi özel tarihimiz parça oluyor, kayboluyor, gidiyor. Bir sürü şey kaybediyoruz. Evet. Kültürel bellek yok oluyor bir taraftan. Yani bu toplumsal açıdan baktığımızda, bireysel tamam ama toplumsal açıdan baktığımızda da, kültürel bellek yok oluyor. Ee, kim olmak? Ee, bu, yani bir ırk, dil, dil açısından tabii bunlar da önemli mutlaka ama, e, ama öyle değil. Yani kimsin sen, kimdin, nereden geldin, seni böyle yapan neler vardı? Şimdi artık onlar yok, onları kaybettin, kaybediyorsun. Toplum içinde aynı şey geçerli, onun gitimi var ve bu içinde yabancılaşma var, yalnızlaşma var, iletişimsizlik var. Bütün bunları beraberinde getiriyor. Elbette İstanbul, bu, yani her şehirde mutlaka dünyanın her yerinde değişimler oluyor, ama İstanbul'daki değişim, bunu Günle, saatle neredeyse yürüyen bir şey, gün ve gün değişim, saat ve saat değişim, böyle bir şey o kadar hızlı. Ya e tabii ki çok kötü mutlaka, yani yıkımlar çok kötü, değişimler çok kötü. İstanbul'da hepten böyle bir sanki ee, köre ve oyunundaymış gibi de hissedebiliriz diye düşünüyorum kendimizi. Evet.
0: Aslında tam da buradan belki bir, biraz daha metaforik bir soru sorabilirim ama İstanbul'un tam da bu körebe hani, tarafından biraz bakarsan Tanrı Kent neresi diyebiliriz? Yani Tanrı kent mesela semtlerin değişmesi, işte çevresel bütün bu tabakta toprağın, ağacın, kuşun, börtünün, böceğin yerinde nedeniyle aslında gökdelenlerin hızlı bir şekilde yükselmesi, işte tarihi evlerin yok oluşu, meydanların yok oluşu. Tanrı kent bu diyebilir miyiz ya da hani öyle belki de bir hani kutuya sokmak da aslında yanlış ama Ya
1: evet. ben Tanrı kentü şu anlamda daha doğru buluyorum mistik olarak değil elbette tamamen metaforik olarak kader belirleyen. Yani kader değil de tabii ki bir şey çok Son derece dünyayı bir şey kader <gülüyor> dediler şey aslında. <gülüyor> Ama o işte yol belirleyen yaşamın nereye gideceğiniz adresini belirleyen bir yer. Tabii İstanbul'un taşı toprağı değil elbette yani İstanbul'daki hele sistemin yarattığı ee, düzel bunu mutlaka e, bu şekilde belirliyor. İşte gö- bunun içinde göçle gelen insanlar var, yoksullar var, nikahsızlıklara, ee, nikahsızlıklar için olan insanlar var, kentle uyum sağlayamayanlar var, kentin uyum sağlamak istese de dışına itilenler, tükürülenler var. Yani bir sürü şey var. İşte bu, bu anlamda kadar belirlemesi İstanbul'un. O yüzden de bütün bunları ben Dinselliği mistik değil ama metafor olarak tanrı kavram ve kader üzerinden söylemek istedim. Hı hı.
0: Aslında tam da belki bu noktada bu Tanrı kentin işte Tanrı kader e, belki belleksizleştirme, e, adiyetsizleştirme de e, ben şeyi çok e, önemsedim kitapta. E, hem e, kentsel dönüşümle bütün böyle bellek kaybı yaşayan ve sermayeye dönüşme yolunda hızla ilerleyen semtlerin yanında e, bir de böyle yoksulluk yoksulluk var ama müthiş bir de hani zengin semtleri görüyoruz. Hani o kader de ağlarını sanki orada böyle ucu keskin bir şekilde örüyor. Ee, mesela Tarlabaşı'ndaki Dilan'ın hikayesi çok çarpıcı. Ama onu okurken mesela bir sorkende Nişantaşı'nda e, tam da Hrant Dink cinayetini biz hatırlıyoruz. Çünkü e, galiba e, Roma'nın kahramanı tam da galiba nişan Osman Bey'e yürürken cinayetin işlendiği. Yani bir anda mesela başının e, aslında o e, kentsel dönüşüm felaketinde olan, kıskacında olan bireyleri, insanları, işte bütün insan olmayan çevreyi düşünüyorum bir anda ranting e, felaketini düşünüyoruz e, böylelikle bence farklı farklı tahlüm biçimleri görünür kılınıyor. ben o yüzden çok katmanlı ve evet. hani İstanbul'un e, aslında toplumsal travmalarını değen e, müthiş bir şey önünüze açılıyor bu, bu bu belki hani kurgunuzdaki bu hani e, katmanlardan e, bunları nasıl seçtiğinizi bir araya getirdiğinizi e, belki anlatabilirsiniz
1: şimdi Biz sevgili dostumuz Hanne Balkız kitapla ilgili bir yazı yazdığında Tanrı Kent'e ilgili. O çok güzel bir şey söyledi. Zaten böyle bir şey var. Biliyorsunuz muhtena (gülüyor) muhtenalaştırma, muhtena olma meselesi var ya onun üzerinden. Şimdi ben de bunun üzerinden göstermek istedim aslında ama bunun içine tabii ki orada hatırlamamızı istediğim unutmamamızı istediğim şeyleri de elbette bunun içine yerleştirdim çeşitli bahanelerle. Önce Muhtena olanlar ve muhtena olmayanlar. Bunlar birbirlerine son derece yakınlar. iç içeler neredeyse bir cadde ayırıyor yahut birkaç sokak ayırıyor. Belki de sadece bir arka sokak ama birbirine değ- değmeyen, dokunmayan, birbiriyle hiçbir şekilde kesişmeyen, buluşmayan sokaklar, insanlar ve hayatlar bu kadar yakınken ve bu kadar bu kadar uzak, yabancı, ve hatta düşman bulunuyoruz. Bir kere hani, ama bunu yapan şeyin de ne olduğunu tabii ki orada anlatmaya çalışıyor. Bunu yaratan şeyin ne olduğunu. Aynı zamanda da dediğim gibi hani bu belleksizleşme içinde hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Mişan taşı dediğince benim aklıma çok çeşit, çeşit Ama ilk gelen şey tabii ki pratik oluyor. Pratikçiler cinayet. Belki bütün insanlar için aynı şey değildir, buçuk insan için aynı şey değildir mutlaka. Ancak hani toplumsal yaralarla ilgili olan şeylerle ilgili insanları hatırlatıyordur. Ama şimdi o zaman bunu hatırlatmam gerekiyor. Hatırlamayacak olanları da hatırlatmam gerekiyor. diye düşünerek de bir takım içine yani orada hiç girmeyebilirdi. Çünkü yeterince orada eleştiren bir tavır var zaten. Ama... Bunlar hatırlanmasını istediğim için de i̇şte bazı bazı bahariler yarattım orada. Böyle bir şey yaptım. Yani Birçok aslında açıklaka tabii söylediği gibi değiliz. Çünkü yani hem işte o farklılıkları, o düşmanlıkları, o ayrılıkları, o yolları kesişmeyi anlatmak, is- anlatmak isterken bir taraftan hakikaten o büyük yaraları koyabildiğim kadarıyla içine travmaları, travmaları, unutuşları, hatırlamaktan kaçmaları biraz da onları engellemek istedim. Ya da işte ona ait bir şey söylemek istedim diyebilirim. Daha mutlaka çalışmada şimdi insan bir şey anlatırken, kendi kitabın üzerine konuşurken birçok şey unutuyor aslında. Söylemeyi yazarken öyle değil. ki bunların üzerine ince hesaplar yapıyoruz. Bir matematik geliştiriyoruz ama işte zaman geçip üzerinden konuşunca Mutlaka eksik söylüyor insan her şeyi. Ee, daha bir sürü şey aslında anlatmaya çalıştım o kısacık metinlerde. Biliyorum tabii ne kadar ulaştılar olabildiler ya da. <gülüyor>
0: Bence çok kritik bir yerden söz ediyorsunuz. Çünkü normal e, e, normal yaşamda aslında hani e, Nişantaşı'yla biraz belki Osman Bey'i ayıran bir e, nasıl diyelim bir sınır var. Yani Osman Bey'de Agos Gazetesi'nin önü e, daha farklı tarif ediliyor ama Nişantaşı, Abdi İpekçi hani e, çok daha farklı e, bir yerden konuşuyor. Hani belki de o klasikleşmiş anlayışın içinde Nişantaşı'yı biraz uzatarak aslında. Yani nişan taşının e, mekansal sınırlarını zamansal sınırlarını da eğip bükerek e, Osman Bey'i ve Nişantaşı'yı birbirinin içine geçirerek aslında gerçekten çok farklı bir e, yerden farklı bir tramvayı e, konuşulabilir hale de getiriyor Metin. O yüzden bence çok çok e, mühim bir yerde ve şey de düşünüyorum aslında e, yani bizim coğrafyamızda yası tutulamayan Onca toplumsal travma var. Yani darbelerden, darbelerin daha gerisinden başlayarak yani daha teslim edilemeden, yası tutulamayan onca toplumsal ve kültürel travmanın aslında bir şekilde edebiyatta belki de teslim edilmesi bu. Yani tamam. bir anda da edebiyatın bellek gücü yoklaması yaptığını ya da bir yüzleşme derdi olduğunda düşünüyor musunuz? Kesinlikle.
1: Ben tamamen zaten oradan bakıyorum. Şey, şimdi bir e, konumuz değil ama ben bir roman çalışıyorum ne zaman bitiririm artık bir çok bir güzel <gülüyor> romanlar içinde bölümler var bellek defteri adı e, romanın kahramanı bütün o bizdeki yazı tutulmayan toplumsal meseleleri o bellek defterine yazıyor yani şöyle bir şey oluyor okunduğunda belki diyecek ki e, biz biliyoruz zaten bunu yaşa- herkes için bile bak biliyoruz biz bunların yaşandığını hayır Bilebiliriz, unutuyoruz ya da hatırlamaktan kaçıyoruz. Bence bunlar çok daha fazlaca e, unutulmasına izin verilmemeli ya da hatırlatılmalı diye düşünüyorum. İşte yani o üzerine kuruşulmanı mutlaka. E, o yüzleşme olmadığı için, e, o hesaplaşma olmadığı için. E, mutlaka ben tamamen yani edebiyatla belliği çok iç diye düşünüyorum. Ve e, kurucu... E, larda bile olduğu gibi hayat içinde öyle düşünüyorum
0: ben sert kesinlikle yani o zaten edebiyatın tanıklığı aslında bize çok çok şey söylüyor yani belki o yüzleşme platformları gerçek hayatta toplumsal hayatta kurulamıyor haklar teslim edilemiyor ama edebiyatın gerçekten açtığı büyük bir sorumluluk büyük bir paylaşım var ve bunu Tanrı Kent'te de çok çok fazla hissettiğimizi düşünüyorum bir de aslında demin konuştuğumuz şey yani Tanrı Kent bize kaybettiğimiz, nicedir kaybettiğimiz kültürel ve ekolojik hafızayı birbirini kesen, demin mesela Dilan'dan Hrant Dink'e sıçradık, birbirini kesen, çok yönlü ilişkilenen anımsama politikalarını da aslında hatırlatıyor. Belki gene çok büyük bir yerden soracağım ama ben biraz da kendi merak ettiğim, sizin yazınızda kendi merak ettiğim soruları da soruyorum burada ama bir semt veya şehir kültürel ve ekolojik hafızasını yitirdiğinde ne olur?
1: Ben, bunu, ben de çok büyük bir cevap versen, evet. yani biraz martı gibi olacak belki de ama ölür Deniz diyorum ben. Hı-hı. Ölür. Hı-hı. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yaşayan öyle olur diye düşünüyorum. Ee, bir sürü felaketi getirecek beraber bir sürü kaybı getirecek, acıyı getirecek. Nasıl bir şey sayabiliriz burada. Ama sonuçta gerçekten çok mu abartıyorum sen söyle Ceset gibi diye düşünüyorum ben. Evet <gülüyor> öyle görünmüyor, gündelik hayat sürüp gidiyor. Ama ben bir ürünün üzerinde olduğunu düşünüyorum, cesedin üzerinde olduğumu düşünüyorum ve bunu bunu bizi bunun bizi aslında farkında olsun ya da olmasın insanlar çok olumsuz düşünsel olarak, ruhsal olarak pek çok açıdan çok olumsuz etkilediğini... Bunun ciddi bir travma olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Ya ben böyle söyleyebilir
0: miyim? Mi? Sanırım tam da bu yüzden o hafızayı devamlı diri tutmak. Sizin de yaptığınız gibi farklı farklı yollardan belki de hani çok gelenekselin dışına çıkan yollardan bir dürtüme devamlı bir anılsama gerekiyor sanırım. Kesinlikle ona katılıyorum ben de. Bir de sanırım bu... Tanrı kentli benim e, ve belki de okuyucuların çok ilgisini çeken şey, tam da demin aslında söylediğimiz bu hani ekolojik hafıza, kültürel hafıza diyoruz. Aslında bu yerel hafıza bir yandan da. Yani yerel bilgi aslında. Yani e, o yerel bilginin yerli halktan gelen e, o kadim bilginin tükenişi de aslında. Yani bizim hayatımızı nasıl yaşayacağımıza dair olan gelen kadim bilginin de tükenişine bir şekilde tanıklık ediyoruz. Mesela Tarla bunu bir örnek. İşte e, Fener Balat e, kısmı bir örnek yani buradan yola çıkarsak ben hani bugün çünkü sizin hem metinlerinizde hem siz olan diğer konuşmalarınızda şeyi de çok iyi biliyorum. Hani sizin kenti farklı bir bakış açınız var. Çok daha farklı geniş bir yerden perspektiften eee Hani mesela tarla başı için ya da bugüne değen bu kentsel ve tahrip edici projeler için ve yerel aslında bilginin tüketişi için ne söyleyebilirsiniz?
1: Her bir kere geriye dönüş yok artık. Bunu onarılması çok değil diye düşünüyorum. E, oraya yeni bir şey geldiğimiz geliyor da e, yeni bir şey geldi ve o çok bir şey tabii geler. Arkı sokaklarda hala devam eden tabii e, o yerel bilginin de aslında çoktan kayboldu. başka ucube bir şey var orada devam etmekte olan. Ve, e, fakat her şeye rağmen o ucube şey içinde bile insanların orada bir e, kenti katılabilme, dahil olabilme ya da yakın merkeze yakın olma bazı şeyleri belki bir miktar daha çözebilme imkanı vardı. Artık o da elinden. E, alınıyor alınma gibi var. O yüzden de yani orada zaten dediğim gibi ucu bir şey var. Ve bu o gelen insanların yok böyle ucu birikti. Daha başka bir şey değil. Bir sanki söylememe belki gerek yok. E, o ucu bir. Ama o bile o bile gelecek olana belki de yeğdir diyebilirim ben. E, artık geriye dönüş yok. O bilgi zaten tamamen kayıp. Eee tabiri yok ve e, Gelen çok daha ürkütücü diye düşünüyorum. Umarım tam cevap verebilmişimdir söylemek istedim, istedim ama Benim düşüncem böyle. Yani bir daha artık onları yerine koymak, ya yani biz hatırlatmaya devam edeceğiz belki. Evet ama o bir bilgi olarak bizde ama o bir yaşam içinde bir bilgi olarak, kullanabileceğimiz bir bilgi olarak olmayacaktır artık diye düşünüyorum. Bir pratik olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet çünkü o çoktan hani önü dediğiniz gibi kesildi. Ee, hani bambaşka formlara bürünüyor. Aslında gene çatlaklardan tızarak farklı taahhüllerde ya da işte müşterekler kurarak, kolektifler kurarak gene yapılabiliyor. Ama dediğiniz gibi o damatılmış bilgi maalesef o elden gidiyor. Ancak işte belki sanat, edebiyat, kültür biraz daha farklı yerlerden, bu da hep canı tutacak, hatırlatmaya devam edecek gibi.
1: Ama tabii ki dayanışmalar müthiş, o kolektif çalışmalar müthiş çok önemli. Ama daha fazla olması gerekir. Daha tabana yayılması gerekir. çünkü çok işler değil bunlar. Yani yayılması gerekir demek kolay. Çok kolay şeyler değil bunlar. Bunları yapabilmek Herhangi bir destek olmaksızın ama çok daha fazla olması gerekiyor. Belki iyileştirme için rehabilitasyonlar gerek yok tabii. Yani e, küçük küçük grupların dışında, e, böyle çalışma e, grupların dışında maalesef yok. Evet, devam edecek mutlaka yani yaşam devam ettiğine göre. Ama ben dediğim gibi kaybedilen birçok şeyin bilgini, Artık e, tekrar hayatın içine alınmasının çok ürkün olmadığını düşünüyorum.
0: Diyeceğim. Çok umutsuzum bilmiyorum. Yok e, yani o, o hissi e, hepimiz aslında paylaşıyoruz diyeyim. E, şimdi isterseniz yani, bir...
1: Mücadeleden vazgeçmiyoruz tabii bu arada. O, o kesinlikle.
0: Evet zaten e, aslında sizin kitaplarda da ikinci arada da konuşacağız hani 2013 sonrası aslında gelen de farklı bir e, hani biçimi e, birlikte olma biçimi de var e, hani onları da biraz hani ko- konuşmak istiyorum ama önce isterseniz bir müzik arası verelim e, ilk yarıda e, sizin seçtiğiniz e, Pinhaniden gelsin İstanbul'da. Tekrar merhaba sevgili açıkrali dinleyenleri, e, Pinhaniden dinledik İstanbul'da e, Tarla konuşurken e, biraz Tarla başına selam gönderelim istedik. E, konumuz sevgili Cale Sancak, e, onunla konuşmaya devam ediyoruz. E, i̇lk bölümde kitabı Tarla Kent'ten e, yola çıkarak e, biraz e, semtin anlamını, mahallenin anlamını, değişen yüzlerini, e, değişen çevresini, e, mücadele alanlarını konuştuk. E, şimdi ben e, diğer bir aslında romanınıza geçmek istiyorum. Uyanan Güzele geçmek istiyorum. bu kitap da gerçekten özellikle İstanbul ve değişen İstanbul imgesi farklı farklı gene tavkım biçimlerini görünür kılma açısından çok bence özel bir kitap. çok kısa belki okumayanlar için böyle bir geçiş yaparsak aslında kitap Vahide'nin 40 yaşlarının sonlarında terzilik yapan Vahide'nin Hikayesine odaklanıyor gibi gözükse de çok daha farklı yerlerden, çok daha farklı insanları, çok daha farklı geneto toplumsal sarsıntıları bir araya getiriyor. Vahide'nin dünyası sokak çalgıcısı, Beyoğlu'nda sokak çalgıcısı Adrian'la yolları kesişince gerçekten farklı bir seyre doğru gidiyor. Posta Savaşı sırasında bombalanan pazar yerinde tek bacağını kaybetmiş Adria'nın en büyük hayali protez bir bacak. Ee, ve bunun için para biriktirmeye çalışıyor. Ee, ve para biriktirirken de Vahidi ile e, enteresan tatlı bir dostlukları hatta aşkları e, birbirlerine aşık oluyorlar diyebiliriz. Ama bütün bunların ortasında da tam da hani ilk kısımda konuştuğumuz yerlerden konuşuyor Metin bize. Yeşil alanların yok edilerek yerlerin alışveriş merkezlerinin yapılması, kentsel dönüşüm projeleri altında, tarihi ve doğal yapının yok edilmesi, bunun tam da bu sebeplerle işte parkların, bahçelerin talan edilmesi nedeniyle sokaklarda gördüğümüz protesto eden gençler, betonlaşan şehirde sıcak dalgaları, seller, hepsi bir Birbirine geçmiş ve sanki bugün böyle yaşadığımız, sarmalandığımız bu İstanbul'un sellerle, yangınlarla içinden geçtiğimiz bu kritik insan çağının aslında enteresan bir şekilde de dile gelmesi bence roman. Bu kitabın da biraz belki çıkış hikayesini ve o kurgusunu bize anlatabilir misiniz? Şimdi aslında bir de şehir
1: masalı var. Evet, evet, evet. Bir de geçmişten bu güne İstanbul, bütün o tarihsel süreç içinde daha hiçbir şey yokken karanlık çağdaki İstanbul, sonra karanlık çağdan sonra gelen antik çağdaki İstanbul ve İstanbul'un aldığı haller var. Bakıyorsunuz orada da böyle bitiş bir kıyıcılık var. Yani her gelen İstanbul'u her işgal eden fethedenli, değişen bir İstanbul sürekli kan kaybeden, kayıp içinde olan İstanbul var. Bir de, e, bugün de bugün İstanbul kayıpları var. Fakat bugünkü öyle anlatmaya çalıştım. Umarım öyle görünüyordur. Bugünkü artık o tarihsel e, süreç içinde gelinen zaman en kıyıcısı artık. Bugünün insanı 21. yüzyılın insanının e, İstanbul'a kıyışı tüm o çağlar boyunca yapılanlardan çok daha kırıcı bir halde. Böyle bir şey düşünüyordum İstanbul'da, yani dün ve bugünü İstanbul'un bir arada yoğurabileceği bir mitin istiyorum ama bunu yaparken bunu yaparken işte ekolojik denge'nin bozulması, kentsel dönüşüm, betonlaşma, Yaşadığımız, evet işte bu yılda gayet yakından tanık olduğumuz seller, felaketler, bütün bunların anlatılması hatta romanda ben bu romana bir metal göşeydim. Yani romanda artık e, betonun ötesinde, e, demirin çeliğin ötesinde metal levhalar var. Şöyle metal levhalarla kuşatmışlar. O da işte işi e, biraz daha böyle distopik hale getiren ve e, tabii düşsel bir şey mutlaka o hali getirdi bir şekilde hatta metal levhalarla çevrilmiş bir bütün kadar anlatmak isterken aynı zamanda e, bunun içinde gezi direnişi olsun istedim zaten yani karakterin gezi direnişine gidişiyle e, bitiyor e, roman e, ondan mutlaka söz etmek istedim ama aynı zamanda bireysel travmalardan da söz etmek istiyordum bütün bunları yani işte e, insanların hem bütün bu yaşadıklarımızın insanları nasıl etkilediği, üzerinde bıraktığı yaptığı tahribat hem de hem de toplumsal gene dönemlerde etkili kıyımların baskı dönemlerinin e, yarattığı tahribat, karakterler, insanlar üzerinde savaşın yarattığı şey, bütün bunlar bir arada, önce yani İstanbul'da sonra bunlar geldi, girdi. E, romanı yazma düşüncesi içinde, anlatma düşüncesi içinde, bütün bunların yoğunluşu oldu. Yani işte bari bu 80'de, 80 ihtilalinden bir büyük yarası var, aslında bütün hayatını değiştirmiş, travması var. Bir taraftan. Bir taraftan Erk var yani işte sistem, devlet, erkek, baba bu meseleler var. Derinler <gülüyor> benim de söylediğim şeyler aslında sırada da bir şeyler. Bütün bunları yoğurarak tabii ki bu bir roman olduğu için de birkaç karakter üzerinden ee, anlatma yoluyduk. Bunları tartışmak istedim. Bir kere daha bunlardan söz etmek istedim. Yeni bir bellek yoklaması yapmak istedim aslında. Ee, ama dertler var benim içinde bir, bir sürü e, duyarlı insanın dert edildiği şeyler. O dertleri bir kere daha hatırlatmak istedim. Böyle söyleyebilirim. Ee, meseleleri tamamen bu bundan oldu
0: gerçekten o şey katman katman bir yere gelmesi e, okur için müthiş bir bence olanak ve yer açıyor. E, çünkü yani, genelde e, travma bireysel travma ve toplumsal travma dediğimizde e, bazen ikisi birbirinden ayrışabiliyor veya e, sadece Türkiye coğrafyasında hani öne çıkan e, travmalar biraz daha belki hani psikolojik e, etkilerle ya da işte e, zihnin o hani hep e, acı çekmeye yeltenen e, tarafıyla biraz daha e, kutulara yerleşebiliyor ama aslında burada hani Vahide Bosna savaşının tamamen hani kurban olduğu travmasını en yoğun hissettiği Adriana'da kesişiyor. Ve bir anda biz bambaşka bir toplumsal travmayı Türkiye coğrafyasında işte hem darbelerin getirdiği bir nasıl diyeyim bir rüzgarla gezi direnişinin getirdiği bir rüzgarla yani çok farklı toplumsal travmaları, hafızları birbiriyle kesiştiriyoruz. Bu gerçekten hani edebiyat eleştirilerinde özellikle travma ve hafıza çalışmalarında da çok yönlü hafıza dediğimiz yerlere doğru gidiyor. Böyle romanlar da çok sanırım yok değil mi? Yani bu kadar birbirine kesiştiren evet. belki yeni yeni yazılıyor ama biraz daha sanki işte hani 12 evet. Mart romanları, işte 12 Eylül romanları gibi sanki biraz daha ayrışmış e, travmalara yönelen e, sanki metinler vardı öncesinde.
1: Evet Denizciğim böyle bir şey var. Yani sadece mesela bir dönemi anlatmak gibi bir seçim tabii ve gayet de güzel yani iyi okuduk bu açıdan e bu biz seçiyor ama ben daha çok öyle mesela bunu fırtına takviminde de aynı şeyi yapmak istedim fırtına takvimleri bir bellek yoklamasıdır aslında bakıldığında işte içinde 12 Eylül vardır 12 Mart vardır Kahramanmaraş olayları vardır bunlar tek tek işlenmezler yani da alınmazlar. ama karakterlerin hayata girip çıkarlar girip çıkarlar fakat hepsini bir arada görmemiz benim yazdıklarım da böyle oluyor yani e şimdi bir aşk anlatıyorum ben aynı zamanda. E, fakat aşk neyle buluşuyor? 1980 ile buluşuyor aslında. Yani buluşuyor derken e, tabii vaideyle adlayan aşk değil de vaideyle daha önceki aşk <gülüyor> bir tizli, kırıklığı. kırıklığı. Şu an, şu an, şu an 1980 ile bir, bir meseleyle aslında e, bir araya geliyor. Daha bir daha bütüncül olmasını yani daha böyle bütün ben bakmayı yeğliyorum. Birçok şeyi aslında bir arada söylemeyi seçiyorum ama tabii bu değişiyor işte bazen o dağ bir tek şey anında geliyor işte 12 Mart 12 Eylül, Eylül belki sıvası olayları belki işte gezi direnişi ya da buna benzer şey belki dersi ya da neyse odakta o oluyor sadece yapmayı istiyorum. Yani böyle bu giriş e, görünüşlerle odakta olmadan birçok şey birden hatırlatmak istiyorum. Ben de böyle bir seçimlerim var. Böyle bir seçimlerim var. Ben, belki şurada benim de benim çaldığımda belki şu, şu var deyiz. şimdi bunu konuşurken sadece bir tanesi değil hepsi çok önemli hepsi çok acı, hepsi çok sarsıcı hepsi sadece bir tanesi hepsi bizim adreslerimizi değiştirdi. Bu sanıyorum bilimçi altında var. Yani daha çok o yüzden böyle hepsini birden boca ediyorum diye düşünebiliriz.
0: <gülüyor> ya i̇yi ki boca ediyorsunuz bu şekilde değilim o zaman ben de. Ya bunun mesela gri şehirle de birleşmesi bence çok anlamlı. Çünkü aslında hani İstanbul'un ya da yaşadığımız coğrafyanın sadece şimdi zaman dilimine değil aslında e, yüzyıllar seneler on yıllar öncesinden biri gelen bir e, toplumsal ekolojik sarsıntıları da görünür kılıyorsunuz. Yani kim hangi uygarlık gelse bir, bir şekilde bir yara var aslında. Yani o sürekliliği de altını çizmek bence çok önemli. Çünkü bazen o sürekliliği e, kaybedebiliyoruz, farkında olmayabiliyoruz ya da bir tarihi Osmanlı'dan başlatabiliyoruz. Aslında bir Bizans var. Başka türlü bir e, taahhül var ve biz onları e, burada hep benim Bilge Karusu aklıma geliyor yani o e, evet, uzun sürmüş evet. günün akşamında e, ya da farklı e, taahhüllerde bir, bir, bir, çok fazla konuşmuyoruz değil mi bunları yani böyle bir Ay, konuşmuyoruz
1: evet evet, evet. evet. Yani başlattığımız yerler çoğu zaman değişiyor bir yerden başlıyoruz ben bir şey söyleyeceğim bu arada yani, yani, kitabın içindeki bir şey, masalı da bana şunu söyleme imkanını da derdi bu çok olumsuz bir şey söyleyeceğim şimdi tabii ama nasıl olumlu bir şey söyleyeyim dedim ki. İnsanoğlunun ne kadar kan içici, ne kadar açgözlü, doymaz, ne kadar kötü bir yaratık olduğunu <gülüyor> biliyorum dinleyenler belki bana insanı böyle tanımladığım için kızacaklar ama bütün bunları yapan kim? İnsan. Bana Grishay'ın masalı bunu da söylemiş imkanı verdi. Yani o doymazlığı, o hırsı. O gözü dönmüşlüğü, o yağmacılığı, talarcılığı, yıkımcılığı. Bunu da söyleme imkanı verdiği mesela onun içinde ben aslında bir damar olarak içinde illa o olsun istedim. Öyle söyleyeyim. Kötü bir insan şeyi tabii ama <gülüyor> yani ben insanın umudu kesmem asla ama bunları da söylemeden yapamayacağım. Çünkü kim yapıyor bu yıkımları çeşitli nedenlerle elde etti Elbette ama
0: kim insan yapıyor? Söyledim, şey çok olur. Yani şu günlerde de ve hep geçmişte de o yani insan türünün ayrıcalığını zaten sorumsallaştırıp konuşuyoruz. Yani özellikle bir... Ee, sermaye sahibi işte iktidar sahibi ayrıcalıklı ve çoğu zaman işte beyaz Avrupalı işte er sahibi aslında insanın e, yaptıkları hatta antroposen çağı bugünlerde çok konuşuyoruz bizde metropolitika da çok konuşuruz Aysun'la mesela e, onun e, elinden çıkan aslında zararlar bir şekilde. O tam yüzden da o. tam doğru değil mi? Evet.
1: Tabii kesin.
0: O yüzden yani insanın umudu kesmek değil belki ama hani onun eleştirisinde kıyasıya yapmak eee sanırım hani edebiyatçılar için sizin için çok mühim bir yer.
1: Yani boş yüceltmelerdese bir gerçeklik var. Bu gerçeklik üzerine gerçekten siz de söylediğin gibi bunun hakkında çok hoşunuz çok değerli bu. O gerçekliği mutlaka konuşmamız gerekiyor. O gerçeklik Tartışılmalı, konuşulmalı o insan gerçekliği, insan çağın gerçekliği, o elbette yani yoksa boş yüceltmeler tamam ama bir şeyi değiştirmiyor.
0: Evet. evet. Ben aslında hiç bitirmek istemiyorum programı ama bir beş dakikamız kaldı inanmazsınız. Evet. <gülüyor> ben bütün bunlardan geçek tarih kenti biraz konuştuk, Uyanan güzeli konuştuk. Bir de son olarak aslında sizin semplerle şiirlerle kurduğunuz ilişki bir de Galapira sanatı var değil mi? Yani. Ben de geçmiş yıllarda sık sık ziyaret etmiştim. Çok güzel birlikte kurulduğu, atölyelerin yapıldığı bir yer aslında. Şiir atölyesi evet. var, öykü atölyesi var, eleştirel okuma atölyeleri var. Galaperi biraz bize anlatır mısınız? Ya da şu an Galapera ne yapıyor mesela? Tabii
1: aslında Galapere'nin çıkış noktası yani bir 17 10, 17 yıl oldu herhalde önce. yolunda bu çölleşmiş kültürler ortamda bir şey yaratmaktı. Yani bir edebiyat mekan, bir kültür mekan ve burada işte insanlar daha çok edebiyatçılarla bir araya gelsinler, bir arada olsunlar, edebiyatçılar bir araya gelsin ve hem dostluk, paylaşım, hem de bir takım etkinlikler yaparak hani kültürel ortamı biraz böyle şey yapalım, gazi tutalım, hareketli tutalım diye vardı. Uzun sürede senin de bu süreçte gibi Deniz'cim yazar söyleşileri yaptık, edebiyat söyleşileri yaptık, çeşitli etkinlikler yaptık. Sonra atölyeler yapmaya başladık. ben şöyle söyleyeceğim. Galapagos Türk edebiyatı geçti diyebilirim. Ya da Türkçe edebiyat diye. <gülüyor> <gülüyor> eee pek çok sevgili yazar dost geldiler bizimle, oldular, okurlarla buluştular. Çok değerliydi. Ya sonra son birkaç yıl onları biz bazı şeylerden dolayı yapılması hale geldik. Son artık atölyeler yapılıyordu ama yeri değişti zaten şu anda Galatera'nın da mekan olarak da. Ama şu anda iki yıldır kapalı Fadim'den dolayı. Yani hiçbir şey yapmak mümkün olmuyor. Neredeyse ben yani işte arada bir gidip bazen eş dost geliyor. İşte oturuyoruz böyle güvenilir bir ortam yaratıp sohbet ediyoruz, Başka hiçbir şey yapamıyoruz maalesef orada. Handemi biterse umarım aynı biçimde devam edebiliriz. E, temennim o, nireyim o ama meçhulta bile zaman olacağını. <Gülüyor>
0: Umarım devam eder. Çünkü gerçekten hem dizaynıyla hem söylediğiniz gibi böyle olan etkinliklerle, yazarlarıyla çok sizi sarıp sarmalayan gerçekten bir yer. Hani etkinlikler de keza öyle. O yüzden umarım bir şekilde pandemi izin verir, koşullar izin verir. Galapere tekrar farklı etkinliklerle hani bizleri tekrar kucaklar. Elimizden ne geliyorsa bu anlamda da yapmaya hazırız tabii ki. Ne güzel,
1: ne güzel, güzel. olur. hatta hatta aslında ...çalışma yapalım diye konuşmuştuk seninle. Evet, Sonra evet. Senin yoğunluğundan da yapamamıştık. Evet. Bakarsın pandemi
0: biter, birlikte bir şeyler de yaparız. Neden olmasın? Çok çok, evet. çok güzel. Herkiler yani, güzel tabii vakit bulursa. Tabii ki seve olur. seve. Çok çok keyif olur seve seve. Ee, yavaş yavaş galiba sonlandıracağız... Ee, çok çok teşekkürler sevgili Cale. Abla diyeyim ya da Cale Sancırak diyeyim. Evet, evet. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Zamanınız için çok çok teşekkür ediyorum ben.
1: Denizci, ben de çok teşekkür ediyorum. Umarım bizi dinleyenler de ki alırlar. Çok güzel geçti benim için de. Görüşmek dileğiyle.
0: Tekrar görüşmek dileğiyle. Size Aysun'la tekrar belki e, not aldım ben bellek defterini. Açıkçası <gülüyor> yeni rol romanı. <gülüyor> belki yeni roman vesilesiyle de bir araya geliriz tekrar başka çok programlarda. Sevindim, çok
1: sevindim. Elbet dediğinizce e, çok sevgiyle ücretliyorum.
0: Çok teşekkürler. E, bu haftalık bu kadardı. E, i̇yi haftalar. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum içeri.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
1: yer merkez katı perşembe pazarı merkez